0: مرحبا أخيرا عدنا بعد انقطاع دام أكثر من ستة أشهر أتقدم بجزيل الشكر لكل من سأل عن البودكاست خلال الفترة السابقة وأيضا أشكر كل من استمع إلى الحلقات السابقة خلال فترة الانقطاع بفضلكم وصل مجموع الاستماع في البودكاست إلى أكثر من 20 ألف استماع وهذا يحفزني على الاستمرار أيضا تقييم البودكاست على تطبيق أبل هو محفز آخر لي وأخيرا شارك الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت تعتقد أن محتواها جدير بالنشر والآن فلنبدأ الحلقة السينيائيات واسم الوردة وجزيرة اليوم السابق وكثير من مؤلفات إيكو بالعربية والإنجليزية لم تنجح في تقريبي من إيكو أنا حسين الضو وهنا الكنبة الصفراء <تصفيق> قبل تقريبا ثلاث سنوات قررت أقرأ رواية اسم الوردة لأمبرتو إيكو وهي رواية مشهورة جدا بدأت في قراءتها دون حتى أن أقرأ ملخص عنها وذلك بسبب سمعتها المعروفة وسمعة أيضا أمبرتو إيكو وما أخفيكم إن رواية اسم الوردة سببت إحباط بالنسبة إلي وهذا الشيء خلاني أشعر بالذنب نوعا ما كيف شخص عظيم مثل أمبرتو إيكو ورواية عظيمة مثل اسم الوردة ما تعجبني أكيد الخلل في أنا فقررت أقرأ رواية ثانية إلى أمبرتو إيكو وهي رواية جزيرة اليوم السابق وهذا المحاولة بقت بالفشل لأني ما قدرت أتجاوز حتى 50 صفحة من هذه الرواية لكن أيضا ما يأست وقررت أقرأ أكثر لإيكو ولكن قلت راح أغير وما راح أقرأ أعمال روائية بل راح أقرأ الكتب الأخرى لإيكو فبدأت بقراءة كتب أمبرتو إيكو المترجمة عن طريق سعيد بنغراد والمنشورة عن طريق المركز الثقافي العربي وكتب أخرى أيضا وتوصلت إلى عدة نقاط راح ألخصها في هذه الحلقة راح أتكلم عن السيميائية أولا بما أنها المصطلح الأكثر التصاقا بإيكو ومن ثم راح أتكلم عن بعض النقاط أو المغالطات المرتبطة بمن يتكلمون عن إيكو ويقتبسون منه. لاحظت من البداية أن الكثير لما يتكلم عن إيكو أو إحدى رواياته، دائمًا يستخدم مصطلح السيميائية، يستخدمه وكأن للمصطلح سلطة كافية أن ترفع من شأن أي عمل. تمامًا مثل عبارة دواخل النفس البشرية عشان لا أفهم بشكل خاطئ أنا ما عندي مشكلة مع هذين المصطلحين أو العبارتين أو أي عبارة أخرى من هذا القبيل مشكلتي هي في استخدام هذه المصطلحات والعبارات بشكل غير صحيح أو دقيق يعني أنا أعتقد أن دستيافسكي بارع جدا في تحليل دواخل النفس البشرية وفقط لأن المصطلح استهلك مو معناته غلط ولا يحق لنا أن نستخدمه ولكن لازم نكون فاهمين في تقديمنا لقراءة لروايه من روايات دوستويفسكي لهذا التعبير وتقديم تحليلات تبرر هذه المقوله نفس الشيء مع ايكو الكثير يتكلم عن السيميائيه دون فهم واضح لها وهذا طبيعي تعرفوا ليش لان السيميائيه كحق معرفي لا زال حقلا جنينيا وكثير من الجامعات تشكك في اكاديميته احنا نتكلم عن شيء ظهر مع البنيويه اللسانيه لفرديناند دي ساسيو. اللي تكلمنا عنها في حلقات سابقة ولكن أيضا السيميائية تفرعت إلى سيميائيات أخرى مع الإبقاء على المصطلح على سبيل المثال رولان بارت اللي انتقل بالسيمياء اللسانية اللي هي دال ومدلول إلى حقل الدراسات الثقافية والنظر إلى مختلف المظاهر الاجتماعية وتجلياتها كدوال أيضا نحتاج أن ندرس مدلولاتها كالمثال الشهير الذي ضربه لصورة الرجل الأسود اللي يرتدي زي عسكري ويحيي العلم الفرنسي بارت يرى أننا نستطيع أن ننظر إلى هذه الصورة كدال ومدلولات الصورة هي أن فرنسا ليست بلد استعماري يقوم على قمع الأقليات الأرقية والإثنية بل بالعكس هي بلد ديمقراطي حر يدعم الأقليات وكما ترون لهذا السبب هذا العسكري الأسود يحيي العلم الفرنسي يسمي بارت هذه الدوال والمدلولات الثقافية بالأسطورة. الشاهد هنا هو أن السيميائية حقل معرفي امبريالي إن صح التعبير، يقتحم الحقول المعرفية الأخرى ويستخدمها في تحليل الرموز بأي معنى كانت هذه الرموز، ثقافية أو لسانية أو ضمن أي حق معرفي آخر. هذا معناته أن السيميائية ليست أداة روائية أي لما يقول أحد في مراجعته لإحدى روايات إيكو أن إيكو أبدأ في استخدام السيميائيات فهذا استخدام غير سليم للمصطلح لأن العملية السيميائية هي عملية يقوم بها القارئ والمتلقي وليس الروائي أو المؤلف من الإشكالات أيضا في طرح إيكو هي محاولته واستبساله في تحويل عملية تحليل النصوص إلى عملية موضوعية بحيث نلاحظ استخدامه كثيرا للمصطلح القارئ النموذجي ولو تمعنا في هذا المصطلح وشرح إيكو له، نلاحظ أن القارئ النموذجي هو صيغة معدلة من المؤلف الفعلي القارئ النموذجي عند إيكو هو القارئ الذي يصل إلى المقصد الصحيح من النص بمعنى أن هناك قراءات متعددة ولكن دائما هناك قراءة أفضل من أخرى وأيضا هناك القراءة المثلى للنص بجانب المشكلة المعروفة لهذا الكلام في تعددية التأويل هناك مشكلة أخرى وهي الطريقة الذي يصل بها القارئ النموذجي للنص الذي يقرأ كتب إيكو المترجمة بواسطة سعيد بنقراد وله في الواقع محاضرات يلاحظ أن الوصول إلى المعنى الصحيح عند إيكو هو عبر كشف إحالات النص إلى نصوص أخرى أو بمعنى آخر كشف التناس الموجود في النص مع نصوص أخرى من حيث الأفكار وكلما أحالت القراءة إلى نصوص أكثر كانت هذه القراءة أكثر صحة وأكثر موثوقية وهذا الشيء غير مستغرب لمن يعرف إيكو القارئ الموسوعي القادر على ربط أي نص بعشرات أو حتى مئات النصوص الأخرى بحكم اطلاعه الواسع والمشكلة الحقيقية في هذه الفكرة هي غياب مستند معرفي ترتكز عليه بمعنى يحق لك تقديم قراءة لأي نص بهذه الطريقة ولكن في الوقت نفسه لا يوجد شرعية معرفية لهذه الطريقة على عكس البنيوية على سبيل المثال التي ترتكز على فكرة مرجعية وهي اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول بهذه الطريقة يدلل إيكو في قراءة النصوص على صحة قراءة دون أخرى وهذا في نظري حجة ضعيفة النقاط التالية تتعلق بتجربة الشخصية في قراءة إيكو وهي لا تستند ربما إلى مرجع معرفي ولكن أعتقد أنها نقاط تستحق الذكر أتوقع الكثير منا سمع شيء شبيه بهذه الفكرة روايات إيكو عظيمة لأنها كتبت في ست أو سبع سنوات وهذا دليل على أنه يحترم قارئة بغض النظر عن مغالطة فترة كتابة العمل وربطها بجودة العمل نفسه اللي يعرف اسلوب إيكو الكتابي يعرف ليش إيكو يقضي وقت طويل في كتابة رواياته ذكرت قبل قليل أو لمحت لم أن إيكو يحاول أن يجعل الأدب كحق معرفي مثل العلوم من حيث موضوعيتها وهذا ليس فقط في طريقة تحليل النص بل ينعكس هذا أيضا في أسلوبه الكتابي إيكو كأنه يحاول أن يهندس الفن إن صح التعبير أن ينزع من الفن خاصية التعدد والتشعب والسيولة ولذلك كتاباته جافة جدا إيكو في كثير من كتبه ومحاضراته يقول بأن لا يشرع في عملية الكتابة قبل أن يعرف المكان بحذافيره يعني أولا يصمم المكان الذي تدور فيه الرواية والمشهد تصميما تاما تماما مثل المهندس المعماري بمعنى لكي يكتب إيكو حوارا بين شخصيتين يمشيان من غرفة إلى أخرى لابد أن يعرف المسافة التي يمشيها بالضبط كي يستطيع أن يكتب الحوار وهذا ينطبق تماما على بقية الأماكن والمشاهد في الرواية مثلا قبل بدئه في كتابة رواية جزيرة اليوم السابق كان مضطرا لمعرفة التصميم الهندسي الكامل للغواصات ونفس الشيء لدير الكهنة في رواية اسم الوردة وهذه العملية طويلة جدا وتؤخر كتابة العمل الروائي دون وجود تعليل فني لذلك ولكي لا أفهم بشكل خاطئ ما عندي أي مشكلة مع هذا الأسلوب لكل روائي الحق في الكتابة بالأسلوب الذي يناسبه ولكن إسناد جودة عمل فقط للفترة التي كتب فيها خاصة إذا عرفنا سبب هذه الفترة الطويلة هو في تصوري حكم قيمة غير موفق وهذا الأسلوب الكتابي أيضا يناسب إيكو جدا لأن هذه الطريقة في الكتابة تؤدي في النهاية لكتابة عمل موغل في التفاصيل وهي فرصة أيضا لإيكو في ربط كل هذه التفاصيل بالكم الهائل من المعلومات الموسوعية التي يمتلكها وبالتالي هذا يسهل عليه عملية الكتابة والوصف ولكن في المقابل من يدفع ثمن هذا هو القارئ الذي يقضي وقت طويل في قراءة مشاهد توصيفية في غاية الملل أخيرا يقوم إيكو عادة بتوظيف كل ما ذكرت عن أسلوبه الكتابي في كتابة ما يعرفه بشكل جيد وهذه خاصية تنطبق على رواية اسم الوردة التي تدور أحداثها في القرون الوسطى وهي الفترة التي درسها إيكو وكانت موضوع بحث الدكتوراة. هذا يعطي انطباع أن روايات إيكو ليست روايات تستخدم الفن في تناول ما لم يمكن تناوله إلا عبر الفن كالقيم والثيمات التجريدية وإنما يكتب رواية معرفية بالمعنى الموسوعاتي للكلمة وهذا على أقل تقدير ليس نوعي المفضل من الروايات بتاتا هذا اللي حبيت أتكلم عنه حول تجربتي في قراءة كتب أمبرتو إيكو أتمنى أني قدمت شيء مفيد وإذا كنت تعتقد أن هذه الحلقة ذات محتوى جيد انشروها على مواقع التواصل الاجتماعي ودمتم بود